0: Hi, mein Name ist Melina, ich bin Diplomsozialpädagogin und das hier ist mein psychosozialer Kanal. Und heute psch, möchte ich mit dir was reden. Und zwar über Nachbarschaftsstreit. Ja, deswegen besser ein bisschen ruhiger, ne? damit ihr nichts hören. Hängt dein Nachbar vielleicht schon so an der Wand und ist sehr empfindlich über jedes Geräusch und du denkst dir, boah, oder bist du vielleicht dieser Nachbar? ist da vielleicht die Abgrenzung gar nicht mehr so da. Und ich glaube, Nachbarschaftsstreit, da hat jeder bestimmt was zu berichten. Vor allen Dingen, wenn man in Städten wohnt und sehr eng wohnt, denn dann hat man ja keine Möglichkeit, sich so ja, zu distanzieren, mal Ruhe zu finden, zu sich zu finden. Und dann geht der Stresslevel, das geht ja hoch bis zum geht nicht mehr und das, dann kann das auch krank machen. Und heute geht es praktisch darum, wie kannst du dich so ein bisschen abschirmen, wie kannst du das für dich reflektieren, wie du dich vielleicht auch verhältst und darauf zu achten, dass der Stress dich nicht krank macht. Also als erstes, ja natürlich, ähm, du kannst jetzt nicht so viel tun, wenn du Stress mit dem Nachbar hast, außer auf ihn zugehen und versuchen offen zu kommunizieren. Ähm, ist die Frage, kannst du das? Denn... Es kommt darauf an, wie lange ärgerst du dich schon oder wie lange ärgert der andere sich. Denn ab einem gewissen Punkt ist da so eine offene Kommunikation nicht mehr möglich. Denn das Erste, was ich immer sage, ist so schnell wie möglich reden auch wenn du dich vielleicht nicht traust, so diese Zettel hinhängen, ich habe es mit Anfang 20, habe ich mal Sonntag so einen Zettel hingehangen und so 22 Uhr, ne, eine Frau so, oh, ich würde gerne schlafen, oder war 23 Uhr, ich musste am nächsten Tag um 5 Uhr raus, ich habe mich nicht getraut zu klingeln, heute hätte ich einfach geklingelt und gefragt, mm, was ist denn los, ne? Und die kamen rüber am nächsten Tag und die kamen auch irgendwie gerade vom Urlaub, man hat dann nichts dran gedacht, haben einen Kaffee zusammen getrunken, also, es ist auch kein Schreit entstanden. Nur, ich hätte jetzt auch im Bett bleiben können und mich aufregen können. Aber das ist ja auch doof. ne? Aber ich habe mich noch nicht getraut zu reden. Aber zu reden wäre viel besser gewesen. Denn äh, dann hätte ich das einfach sofort erfahren und fertig. Ja, diese Kommunikation ist wichtig. Denn ja, wenn dein Nachbar sich zum Beispiel über Dinge aufregt, über Dinge vielleicht, vielleicht ist dein Hund zu laut und er sagt aber nie was und vielleicht bist du auch gar nicht da und hast es gar nicht mitbekommen, dass dein Hund lauter ist, dann kannst du ja auch nichts ändern und oft kann man Kleinigkeiten ändern und das Problem beheben. Deswegen, wenn dich was stört, hast du vielleicht was im Kopf? Hm? Vielleicht mal aufschreiben? Traust du dich rüber zu deinen Nachbarn, das zu sagen? Können ja auch irgendwelche Schuhe sein, die draußen stehen, keine Ahnung. Also es sind ja oft Dinge, auf die ich oft gar nicht komme, da mich manche Dinge so gar nicht stören. Und da irgendwie meine innere Abgrenzung da in manchen Dingen auch sehr groß ist. Allerdings es kann ja auch sein, dass der Nachbarn ein Perfektionist ist oder du. Und dass ich gewisse Dinge... Ähm, einfach boah, sehr anstrengend. Und dann ist es ja nicht schwer, hier einfach mal gerade zu parken oder vielleicht den Briefkasten immer zu entleeren. Das sind ja oft nur so Kleinigkeiten. Oder vielleicht die Fußmatte immer gerade zu rücken. Also wenn es nur so ganz Kleinigkeiten sind, dann kann man den Nachbarn doch den Gefallen tun. Und so ähm, kommt man dann am Ende sehr gut mit Nachbarn klar und kennt auch jeden Namen und dann kann man sich auch helfen. Was nämlich auch gut ist, ist, wenn ihr euch jetzt ein bisschen nicht so gut versteht oder was ich immer gemacht habe. Ich habe früher in, in größeren Häusern oft gewohnt, so mit 20 Parteien. Ich habe mich da echt vorgestellt. Ne? Also ich habe mir dann ein paar Süßigkeiten genommen, habe überall geklingelt, damit ich die Leute kenne. Und wenn ich mal irgendwas nicht hatte, einfach mal bei den Nachbarn klingel wegen Klopapier. Die haben am Ende bei mir geklingelt und am Ende war es so ein Austausch. So, dass ich auch mal gefragt habe, wenn mal jemand krank war oder wenn ich mal krank war, haben die gefragt, ob wir es mitnehmen. Und so eine Gemeinschaft kann unheimlich helfen, denn beim Nachbarschaftsstreit und du hast eine Gemeinschaft, dann hast du noch ein paar Leute dazwischen, denn vielleicht bewertest du einige Sachen viel strenger und gar nicht realitätsgetreu. Vielleicht katastrophisierst du einige Störungen und andere Nachbarn sehen das gar nicht so. Dann hast du auch eine Einschätzung von anderen Nachbarn. Das ist nämlich gut für die Realitätswahrnehmung, denn vielleicht katastrophisierst du das oder du hast ein anderes Problem und dann ist dann dieses Klavierspielen, diese halbe Stunde am Tag, darauf kannst du dich dann vielleicht fokussieren und deine Wut darauf lassen, aber eigentlich bist du auf was total anderes sauer und eigentlich, oder oh, es können auch andere Dinge sein. Aber das ist auch ganz gut, weil du dich dann miteinander austauschen kannst. Und wenn es Problem wäre, kann man auch gemeinschaftlich miteinander reden. Denn bestimmt hat einer von den 20 Leuten ein gutes Verhältnis zu diesen Nachbarn. Und kann nett mit ihm reden und vielleicht könnt ihr dann abmachen, dass der dann um 17 Uhr Gitarre oder Klavier spielt, statt um 21 Uhr, vielleicht ist er auch ein bisschen freier, falls da Schichtdienste sind und ihr könnt euch absprechen. Man kann sich entgegenkommen und so kann man viel Streit manchmal vorher schon lösen. Aber reden ist wichtig, offen reden. Immer wenn du mit Leuten zusammen bist, die kein Problem mit Nachbarn haben oder wenig, wirst du eigentlich erfahren, dass die sehr schnell reden und sehr schnell über Probleme reden. Es ist natürlich schwer, sich das zu trauen. Ein Brief ist ja auch schon ein erster Schritt. Aber miteinander reden, dadurch entsteht dann auch so viel. Denn manchmal gibt es Leute, die dann ganz viel grübeln. Das heißt, es gibt ja... ja Schutz von Tun und die Kommunikationssachen so mit den verschiedenen Ebenen. Und ihr kennt bestimmt die Story da mit dem Hammer. Ne? Man geht rüber und man will den Hammer vom Nachbarn und dann äh, unterwegs hat man da die ganzen Gedanken und am Ende ist bei beim Nachbarn und sagt so, dann behalt doch deinen Psch Punkt, Hammer. Und geht dann. Und der Nachbar hat eigentlich gar nichts gemacht. So Kommunikationsebenen, Sender und Empfänger, ist halt, hm, ja, da ist halt viel drin. Ne? Und äh, bei diesem Nachbarschaftsschreit sollte man auch ein bisschen gucken, inwieweit bin ich denn laut. Denn was ich dann hinterher in Düsseldorf gemacht habe, sind Noise-Canceling-Kopfhörer benutzen. Erstens, weil ich dann weniger Lautstärke von außen hatte. Das war super. Also Noise-Canceling-Kopfhörer, wow, ich liebe sie. Auch unterwegs das ist super, denn Lärm macht Stress und kann krank machen. Und reduzierst du deinen Lärm, wow, super. Und dadurch reduzierst du ja auch den Lärm für die anderen, das heißt, ich habe auch geguckt, ähm, wie sind meine Schuhe. Ähm, ich hatte ein paar Hausschuhe, das ein kleines bisschen lauter war. Das habe ich auch nicht gemerkt, ich hatte die Kopfhörer auf. <lacht> so mein Mann hat mich ganz schnell darauf hingewiesen. ist also nicht ganz schnell, aber Bescheid gegeben und ähm, im Fluette ist dann auch jemand gesagt. Und das finde ich dann auch gut, dass man das sagt. Oder dass man, es gibt ja diese Pöppel, die man unter äh, Gegenstände machen kann, wenn, wenn ein Nachbar zum Beispiel Möbel hat, die immer so laut quietschen, so iiiu. Und dann geht das durchs ganze Haus. Dann kann man auch einfach hochgehen und sagen: Ey, ich hab welche, Witze du welche haben? Und der sagt dann: Ach, es quietscht. Ja, soll man das denn wissen? Der kann ja nicht hell sehen. Vielleicht hat er auch gerade wieder ein neues Konzern und Kopfhörer auf, weil ich ihm das empfohlen habe und er kriegt das gar nicht mit. Ne? Oft sind das Missverständnisse natürlich gibt es auch Dinge, die lassen sich dann nicht mehr so schlichten. Ne? Und dann äh, ja, muss man zu diesen Schlichtungsstellen gehen am besten, gerade wenn es um Gartensachen geht. Aber oft, wenn es um diese Gartensachen geht, da gibt es ja auch Gesetze. Und oh, die sind aber sehr kompliziert. Und dann gibt es auch Gemeindeebene. Und da ist es besser, vor zu so einer Schlichtungsstelle zu gehen. Und auch viel günstiger. Beim SWR war mal im Bericht, da sprach die Dame. ich gucke mal, ob ich das unten verlinke, oder vom hessischen Rundfunk von 10 bis 20 Euro Schlichtungsgebühr für den Schlichter. Und ich glaube, vor Gericht kann das dann schon einige tausend Euro ausmachen, wenn es um irgendeine Hecke geht. Aber da kann es natürlich auch sein, dass jemand psychisch krank ist. Ne? also Oder da muss man auch aufpassen, wenn ein Nachbar fremdgefährdend wird oder eigengefährdend. Das heißt... Wenn er sehr aggressiv wird natürlich oder sich selber auch gefährdet, dann hat man natürlich eine Grenze, da kann man nicht mehr reden. Dann muss man leider auch mal die Polizei rufen und ich wünsche, dass euch das nicht passiert. Es ist auch sehr selten, denke ich, ich bin oft umgezogen. Ich hatte schon sehr lustige Wohnsituationen auch im Haus, wirklich, aber das war jetzt noch nicht da. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr zu keiner Schlichtungsstelle müsst. Und dass ihr vielleicht mit einem offenen Wort, mit offenem Reden und vielleicht könnt ihr euch so einen Schubser geben und das Ganze mal von außen betrachten und vielleicht hat das gar nicht diese Wertigkeit und es ist einfach irgendwas passiert und ihr ärgert euch schon so lange darüber, dass ihr so daran festbar ist, dass es eine viel höhere Wertigkeit hat, als sie es eigentlich hat. Und ich finde, da ist es immer ganz sinnvoll zu gucken das ist jetzt passiert und hat das wirklich einen sehr großen Einfluss auf mein Leben, schränkt mich das wirklich sehr ein, hat derjenige es überhaupt mit Absicht getan oder war es vielleicht auch ein Missverständnis und meine Wut, die ich gerade spüre, ist es vielleicht was anderes, was du nicht loslassen kannst. Mhm. Und wenn es um Loslassen geht, da habe ich eine echt gute Folge, die verlinke ich da oben, da geht es um mein persönliches Loslassen und auch Loslassen allgemein. Und da ist auch eine kurze Folge zu Verbitterung, wenn du praktisch nicht von der Wut loslassen kannst dem Nachbarn gegenüber. Vielleicht hilft das dir ein bisschen, dann bessere Lebenszeit zu haben. Nicht in Verbitterung, vielleicht beim Kaffee beim Nachbarn. Na, so weit muss es ja auch nicht sein, aber ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst und wir uns wiederhören. Bye!